0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Letzte Woche haben wir noch drüber geredet, heute ist der Song da und zwar Sheeran David featuring Shindy. Ansonsten natürlich mit dabei Capital Bra featuring Montes, Sido mit seinem neuen Song Mit Dir, Spongeboss X San Diego mit einem halbe Stunde Track und zu guter Letzt natürlich Bushido mit seinem neuen Song Gift grünes B. Ja genau, und bei den Songs gibt es schon richtig,
0: richtig viel zu erzählen. Themenmäßig sprechen wir heute ein bisschen darüber, dass Deutschrap total in love ist zurzeit. Bones MC zeigt seine Freundin, Luciano zeigt seine Freundin auf Instagram und noch ein paar andere. Darüber sprechen wir heute und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Bis gleich. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wir brauchen gar nicht lange Fackeln. Ich freue mich richtig, richtig krass auf die Songs, die wir heute mit dabei haben. Da gibt es so viel zu erzählen. Deswegen, wir starten direkt mal durch mit einem kleinen Chart-Update. Und zwar in den Single-Charts haben Stardar und Harvard, die hatten wir letzte Woche gar nicht mit dabei, die haben den Song High rausgebracht und haben es damit direkt auf Platz 7 geschafft. Also das Ding ging ultra durch die Decke und Shirin David hatte die Single Schlechtes Vorbild mit Platz 13 und das wäre eigentlich schon die perfekte Überleitung aber Waisel ähm, hat auch noch ein Album rausgebracht und das hat sich gar nicht platziert in den Albumcharts. Hitman 2 ist rausgekommen, dafür aber eine, ein Lied vom Album, nämlich Go Feed Ufo 361. Das hat es auf Platz 62 geschafft, ohne Video, ohne alles. Also in den Singlecharts auf Platz 62. Und ja, wir haben gerade schon über Sheeran David gesprochen, haben letzte Woche den Song von Sheeran David Feed Chindy auch schon angekündigt. Der war jetzt auf dem Album drauf, was am Freitag rausgekommen ist. Bitches brauchen Rap heißt das Album und der Song heißt NDAs. Shivin David featuring die wir hören direkt mal rein keine Fotos keine Stories keine Tapes Zimmer und Decker klatsch und check mal kleine maze more money more problems so wie maze uh, Hätte ich mal lieber Andy Ace
1: jeder zweite Rapstar, Songwriter und Texter, fragt im Studio Shirin, sagt man, kommt auch deine Schwester, glaub mir, ich erlebte schon die Ja, Shirin David zusammen mit Shindi, ich hab mich sehr drauf gefreut, der Song heißt NDAs, also Non-Disclosure Agreement ausgesprochen und das ist eben so ein, ja wie sagt man, Geheimhaltungsvertrag oder sowas. Da gab es auch eine lustige Story, die eben Shirin David in ihrem Snippet dazu erzählt hat. Aber da ist der Song. Wir haben uns wirklich lange drauf gefreut und endlich hört man mal wieder was von Shindy. Ähm, deshalb bin ich natürlich jetzt mehr als gespannt zu hören, was du dazu sagst. Wurden deine Erwartungen äh, übertroffen oder fehlt da noch ein bisschen was? Ich bin eigentlich relativ ohne Erwartungen rangegangen an den Song, weil
0: ich bin ja jetzt eh kein großer Sheen-David-Fan und ähm, bei Shindy war es ja auch irgendwie immer ein bisschen schwierig mit ein paar Features. Also. Manchmal äh, fand ich es richtig geil, manchmal ist es auch übelst enttäuscht. Dann jetzt diesen Sommer fand ich zum Beispiel im Schatten der Feigenbäume eine brutale Single auf dem Originalbeat. Da, da wurde er dann leider gesperrt wegen äh, den Diskrepanzen mit äh, Disney. Und ähm, habe hab das Lied dann nicht mehr so gefeiert auf dem neuen Beat. Und mit Mandarin konnte ich zum Beispiel gar nichts anfangen mit der Single. Und ähm, ja, ich habe ein paar Kommentare davor gelesen zum Shindy-Part, bevor ich mir das Lied überhaupt anhören konnte und war dann schon so ein bisschen skeptisch und dachte so, oh shit, was erwartet mich da jetzt so wegen Aussprache und allem wieder, das hatten wir auch bemängelt bei den letzten Singles und ähm, ja, also für mich stellt sich trotzdem die Frage, warum er manche Sachen so ausspricht, wie er sie ausspricht aber muss insgesamt sagen, dass es schon ein ganz nice Feature ist und dass sie sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben, so auch die drei Parts, dass dann Shirin David zwei Parts am Start hat und auch die Thematik und ähm, Shindy geht ja dann auch darauf ein, zum Beispiel so von wegen hätte er mal lieber NDAs und Shirin sagt davor, hättet ihr mal lieber NDAs und Shindy also auch ein bisschen mit Selbstironie, weil er auch gerade vertragliche Schwierigkeiten und alles hat und ähm, von daher sehr gut abgestimmt. Ich finde sogar, Shirin Davids Parts einfach interessanter vom Inhalt her, weil bei Shindy kommt da nicht so wirklich was bei rum, wo du denkst, ah okay, und bei Shirin ist so ein Flair-Diss mit dabei, es ist ein Diss an Loredana wahrscheinlich mit dabei und dann noch ein
1: paar andere Sachen, die man jetzt nicht richtig deuten kann, aber sie haut halt ein paar Stories raus. Ja, safe. Und das zieht sich, finde ich, auch so ein bisschen durch das ganze Album. Also ich habe mir jetzt äh, am Wochenende mal so das Shirin David Album angehört und ich muss sagen, es ist wirklich, man kann von ihr halten, was man will, aber so die Beats sind gut, die Lyrics sind gut, die Parts sind gut, Flow ist gut, also technisch und so, es stimmt einfach einiges. Und man hat eben so oft dieses Behind-the-Scenes-Zeug noch mit dabei. Vor allem zum Beispiel dieses Bramfeld-Stories und sowas, auch krasses Behind-the-Scenes-Zeug einfach, also wirklich, wirklich top. Und bei Shindy muss ich dir recht geben, ich habe irgendwie, also guck mal, wir sind beide große Shindy-Fans und wenn ich mich daran erinnere, als letztes Mal so, Dodi rauskam und Affalterbach und Nautilus und du hast einfach gedacht, okay, Shindy war weg, er ist da und er reißt alles ab, es sind so kranke Parts, auch Wortwitz mit dabei, Das stimmt alles, die Videos, alles einfach und gut, man weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen gerade abgeht, sonst wäre natürlich auch vieles anders, aber so vom Textlichen und so, bin ich eher immer so ein bisschen enttäuscht, als jetzt so Erwartungen übertroffen von den letzten Sachen. Also, naja, ich hoffe, dass sich da alles ähm, auf jeden Fall zum Guten wendet bei Shindy. Und du hattest es eben schon angesprochen, ja, kleiner Seitenhieb an ähm, Flair war auch mit dabei, der allerletzte Part vom Song. Äh, da sagt sie eben, und übrigens, Boy, ich bin nicht dein Bay, weil Flair hat ja diesen Song rausgebracht, Sheeran Bay. Und dann wurde eben Flair gefragt in so einer Fragerunde, so von wegen, ja, wie, wie findest du Shirins kleinen Seitenhieb oder Diss oder was auch immer und Flair direkt so, ich höre, ich zitiere die ist schon eine falsche Huche. Sie <lacht> hat damals um Support gebettelt, wegen dem Shindy beef Jetzt kommt sie mir so auf einem Shindy song sie wird bald merken, ob sie die Nerven für Streit mit mir hat. Also der kündigt schon richtig an, hier, dass er bald äh, hier richtig auspacken wird, beziehungsweise so ein, so ein Flair-Beef, ja, da muss man wirklich Nerven für haben. Hat auch schon ein bisschen Gegenwind aus der Szene bekommen, also Volo, der gerade so ein bisschen bei Haftbefehl ist, die haben auch die Woche einen Song rausgebracht, hat schon so gesagt, ja, Flair, so... Digga, willst du jetzt mit ihr hier mit Streit anfangen und so weiter? Also beruhig dich mal so nach dem Schema. Ja ja, wild, wild, was da wieder abgeht im Deutschrap. Ja, ich kann Flair so ein bisschen nachvollziehen. Also was ich so ein bisschen zu übertrieben finde,
0: ist, dass sich Flair manchmal so darstellt, als hätte irgendwie Sheen David Fame gemacht, weil das war safe nicht. Aber was ich schon auch nachvollziehen kann, wenn das so war, also weil es war ja auch so, dass wirklich Sheen David einfach ähm, übelst den Hate bekommen hat nach diesem Affalterbach-Gate. Und Flair hat sich halt schon irgendwie so auf Shirins Seite gestellt. Jetzt nicht, dass das auch so übel viel dann ausgemacht hätte. Aber ähm, dann kann ich schon auch verstehen, dass Flair so ein bisschen angepisst ist, dann auf dem Song halt dann mit Shindy so eine Line halt zu bekommen.
1: Aber ich meine, die Line ist ja jetzt auch nicht so ein heftiger Diss, sage ich mal, sondern eher so, Flair macht diesen Song Shirin Bay und sie sagt so, ich bin nicht dein Bay. Sie ist ja gerade auch so eine Art Galionsfigur für dieses ganze... Ähm ja, Selbstbewusstsein und bla bla, so, ich bin nicht dein Bay, einfach so auf diese Tour irgendwie. Aber ja, also... So viel zu diesem Song. Was gibt es noch zu sagen? Dirty Alkohol kommt jetzt raus. Und zwar heißt das ganze Ding extra dirty mit 5% Alkohol. Kann man ab 16 Jahren sich reinpfeifen. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Wäre auch mal eine lustige Verkostung, wenn wir mal hier ein bisschen Hochprozentigem in den Podcast einsteigen würden.
0: Ja, aber ich stelle es mir richtig schlimm vor. Also, so Eisthemen finde ich eh kein gutes Mischgetränk für Alkohol. Und du meintest, ja, ich habe den Dirty nicht probiert, aber du meintest, der Dirty ist eh nicht ganz so geil. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, wie das schmecken soll. Aber
1: ich weiß auch nicht ganz genau, welcher Alkohol da reingemixt wird. Ich kenne das immer, ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube irgendwie, ich ich glaube, Dirty wird von Behrensen vermarktet oder von der Firma dahinter, wenn ich mich nicht komplett irre. Das heißt so irgendwie so ein Brandwein und sowas. Ich kenne dieses Eis ja auch immer nur. Weißt du, ich hatte damals so ein paar Kumpels, die so hardcore auf dem Dorf gewohnt haben. Und die haben dann manchmal so... Wodka oder Korn mit so diesem Eistee-Pulver-Zeug gemixt. Pulver, e ja, ja. <lacht> das so, also ja, ganz also. wild. Ich bin mal gespannt, wie es schmecken wird. Aber ja, lass uns mal zu unserem nächsten Song kommen. Und zwar Capital Bra hat sich den ähm, ja Montez, der ja gerade wirklich hier einiges abräumt, geschnappt. Und zusammen haben sie ein Lied aufgenommen. Das heißt ein Jahr. Und da hören wir jetzt mal rein. Und Geh ich zu Tanke und hol mir noch ne Flasche Ich weiß, ich hab ne Klatsche und ich hab dich nicht verdient Doch man kann sich nicht aussuchen, wen man liebt Ich bin so oft in deiner Gegend, doch ich ruf dich nicht
0: an Ich will nicht mehr drüber reden, weil ich nicht mehr kann Denn wenn ich dich für ne Sekunde sehe, dann tut es mir ein ganzes Jahr lang weh Yes, Capital Bra feed Montes mit ein Jahr und auch Kapi hat jetzt sein neues Album angekündigt. Kreativ wie er ist, hat er jetzt nach CB6, CB7, wird er jetzt CB8 rausbringen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die erste Single aus dem Album sein wird, also so offiziell. Er hat ja dieses Jahr schon einige Lieder auch hochgeladen, fiel dann auch mit Angie zusammen und ich habe mir jetzt mal seinen YouTube-Channel angeschaut. Da war jetzt nichts dabei, was auch so richtig wirklich erfolgreich war, also so Hardcore erfolgreich, so wie man es halt von Carpi kennt. Also das, das Lied mit den meisten Klicks, das Video mit den meisten Klicks ist Aventador mit Jamule, 10 Millionen. Ist natürlich schon trotzdem eine Hausnummer, also das kann man nicht verleugnen, aber Danach, dass das nächste Lied hatte, irgendwie 6 Millionen Views. Also, es ist wirklich, hält sich so im Rahmen. Und jetzt auch die Single mit Montes, kann ich mir gut vorstellen, dass das durch die Decke geht, auch was Streaming angeht. Halt einfach so klassisches Radiolied, was gut läuft, so ein bisschen deep angehaucht und so. Denke schon, dass das ganz gut ankommt, gerade weil Montes ja auch gerade so einen Hype hat. Aber auch im Vergleich zu den Liedern, die sonst am Freitag rauskommen, was YouTube angeht, habe ich da gesehen, dass da Bushido und Santiago, zu denen wir später noch kommen, auf jeden Fall mehr abging als jetzt Kapi Montes. Tess. Und ähm, ja, ich muss sagen, das Lied gefällt mir so ganz gut an sich, aber weiß nicht, ich feiere eigentlich so diepe Lieder schon richtig, richtig krass, aber manchmal finde ich die nicer, wenn das nicht so auf, auf ähm, Zwang so Hits sind, sondern eher so ein bisschen das ist so ein Lied vom Album und ist nicht so krass, so soll ein Hit werden, sondern einfach so einem random Lied sozusagen. Und das fühle ich dann meistens mehr irgendwie. Ich denke dann immer an Für Brüder von Kapi, was so damals safe, auf dem safe, Account hochgeladen safe. wurde, von Mois und solche Lieder irgendwie, die holen mich dann mehr ab, die halt dann noch mal eine Nummer trauriger auch klingen. Und da merkst du halt jetzt gerade bei dem Lied, ähm, ein Jahr merkst du halt, okay, das soll halt eine richtig krasse Single werden. Und ja. ja, kann ich mir trotzdem gut geben, kann man sich anhören, aber holt mich jetzt nicht komplett ab.
1: Ja, also muss ich dir recht geben, ich judge bei solchen Liedern auch immer irgendwie recht schnell und ich habe das Lied angehört und habe direkt so gedacht, okay, ist für meinen Musikgeschmack einfach zu sehr Radio. Zu wenig Deutschrap und zu sehr Radiomusik. Ähm, ja, also Kapi muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Kapi hat sich mittlerweile finanziell so aufgestellt, dass er nicht mehr nur auf Deutschrap angewiesen ist, sondern den Großteil macht wahrscheinlich wirklich der Brattee, seine Pizza und so weiter. Ähm, aber er muss aufpassen, dass er jetzt nicht in diese K1-Falle läuft, sage ich mal, das ist ja so, was macht der jetzt? Er macht einerseits so harten Berliner Deutschrap, dann macht er aber auch sowas wie ähm, so Party tracks wie dieses Paradise und sowas. Dann macht er so krasse Radiomusik wie auf und ab und sowas. Das geht natürlich eine Zeit lang gut, aber ich glaube, wenn man sich zu sehr verstreut, ist nicht so gut. Also muss er so ein bisschen aufpassen. Ähm, es war jetzt wahrscheinlich ein schlauer Move, dass er sich Montes geholt hat. Der hat ja gerade miesen Hype. Ich habe jetzt gesehen, dass er sich, ich glaube, gestern oder sowas, war so eine kleine Feier, wo die Goldplatten verliehen wurden. Und da hat Montes eben auch eine bekommen. Ähm, sah irgendwie ganz lustig aus. Ich glaube, da waren irgendwie so Katja Krasavice, ähm, äh, Helene Fischer und sowas am Start. Und es sah ein bisschen aus, wie wenn so keine Ahnung, Realschulabschlussfeier ist oder so, in so einem kleinen Raum, wo so Luftballons hängen und sowas, sondern so voll die krassen Stars eigentlich, die sich ja. so eine haben wollen. Also, ja, wirklich witzig. Ja, nee, ähm, ja, also ein bisschen, bisschen viel Radio und ich würde sagen, dann kommen wir mal direkt zu unserem nächsten Track und zwar Sido hat auch einen, Hit, einen neuen Song in die Richtung rausgebracht und zwar Mit Dir heißt der und da hören wir jetzt mal rein. Ich bin
0: nur komplett mit dir Ich teile mein Bett mit dir ich hab Sex mit dir, am besten jetzt und hier. Ich würde alles teilen mit dir, bin so gern allein mit dir. Baby, ich wein mit dir, also
1: bleib bei mir. Ich bleibe wach mit dir, mach's mit dir. Ich verstehe nicht, was du machst mit mir, baue den Kindern ein Dach mit dir, tanke wieder neue Kraft mit dir, Gegenwind nehme ich in Kauf, Hauptsache ich... Ja,
0: Sido hat auf. mit dir rausgehauen am Freitag, eine neue Single ohne Video auch, aber ich habe tatsächlich mal geschaut und ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch irgendwie verguckt, aber ich glaube, die letzte pure Solo-Single von Sido, also wo wirklich nur er drauf ist ohne Feature-Gast oder ohne, dass er selbst bei jemandem featuret, ist aus dem Jahr 2019 und hieß das Buch damals, also über zwei Jahre jetzt auch schon her, die kam da, glaube ich, im Sommer. Und mit dir ähm ist jetzt eine neue Single und ich habe das Lied angehört und dachte erstmal so für den ersten Moment, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ich kam gar nicht drauf klar, so weil das so ungewohnt auch ist irgendwie und passt so null zu Sido. Ich meine, klar, Sido hat sich sowieso krass gewandelt in den letzten Jahren und er hatte auch Lieder wie Liebe und er ist auf jeden Fall nicht mehr so der Alte, wie man ihn halt damals von Agro Berlin kennt. Das war alles schon klar, aber sowas in die Richtung habe ich dann von Sido auch noch nicht gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man das häufiger hört, das Lied, dann geht es schon irgendwie krass ab. Also... Mir gefällt es mittlerweile echt gut, auch wenn es immer noch ein bisschen ungewohnt ist, weil es eigentlich irgendwie gar nicht zu Sido passt. So, dass die Stimme so weich ist und auch wenn man sich so vor Augen führt, dass genau der gleiche Künstler damals mein Blog gerappt hat, ja. dann fällt es schon irgendwie so ein bisschen schwer. Aber okay, da liegen halt auch mittlerweile fast 20 Jahre dazwischen. Und von daher muss ich schon sagen, dass das Lied mir eigentlich ganz gut gefallen hat und dass ich das mit am häufigsten bisher gehört habe jetzt am Wochenende.
1: Ja, also ich muss sagen, um fair zu bleiben, man könnte dieses Es ist zu sehr Radio, könnte man auf beide Songs sagen, also auf Capital Bra featuring Montez, aber auch auf den Sido-Song. Ich muss aber gestehen, dass der Sido-Song noch ein bisschen uniker ist. Da ist der Beat so ein bisschen einzigartiger und es fühlt sich ein bisschen mehr an, als hätte er sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was will er am Ende als Output haben und dann dazu den Beat, den Text wie der Text aufgebaut ist. Es, ist. es reimt sich ja alles auf dieses mit dir und sowas. Wohingegen der Song von Capital Bra und Montessin mir ein bisschen mehr auf mich klingt wie so, okay, wir hauen irgendwas raus, was ein bisschen gefühlvoll ist und blablabla bla bla und sowas, ja. Ähm, aber ja, ich habe mich auch heute ein bisschen gewundert, weil ähm, man kennt oder wir haben ja Sido damals so gehört zu mein Blog und Akku Berlin und alles mögliche, als er so richtig crazy drauf war und sowas. Fuffis im Club, was weiß ich nicht alles. Und wenn man sich denn mal jetzt die Kommentare durchliest von dem neuen Sido-Song, denkt man, man ist halt so bei Helene Fischer gelandet. Sowas wie, oh, ich fühle genau, was er geschrieben hat. Du schreibst mir aus der Seele und Blablabla, bla, bla, weißt du, sowas halt. Ähm, ja, aber gut, der ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste und Wildeste und von daher spiegelt sich das halt auch in der Musik wieder.
0: Ja, safe. Und hat er jetzt auch äh, sich von seiner Frau getrennt, also war er war ja mit äh, Charlotte würdig zusammen und ähm, die haben ja auch ein paar gemeinsame Kinder zusammen, und das war auch echt eine lange Ehe, und ich glaube, das Ganze verarbeitet er so ein bisschen in dem Lied. Auf jeden Fall sehr ungewohnt, und weil du auch gerade schon Helene Fischer angesprochen hast, er hat ja auch mit der Schlagersängerin Vanessa meine eine Single rausgehauen, und ich glaube, das ist gar nicht so lange her, und als ich vorhin Spotify abgecheckt habe, habe ich gesehen, dass das Lied schon sieben Millionen Streams in der kurzen Zeit jetzt geholt hat. Äh, Sido, eh ein heftiger Künstler, dabei ist mir auch aufgefallen, dass er sch schlechtes Vorbild, was ja uralt ist, irgendwie 77 Millionen Streams auf Spotify hat. Und du musst dir halt mal vorstellen, das Lied wurde ja dann mehrere Jahre später rausgehauen und meistens holen die Lieder dann ja niemals wieder das so ein, was sie so damals für einen Stellenwert hatten, weil damals wurde das ja noch bei MTV und sowas ausgestrahlt. Und dann irgendwie, obwohl das mehrere Jahre später erst auf Spotify kommt, so eine kranke Zahl da an Streams zu haben, echt heftig. Also Sido hat schon eine kranke Diskografie irgendwie vorzuweisen. Und ähm, ja, ich denke, wir können mal zu einem nächsten Künstler kommen, der war jetzt sehr, sehr lange weg und zwar San Diego. Wir haben öfter auch über ihn gesprochen und viele Fans haben, glaube ich, jetzt jeden Freitag irgendwie auch gedacht, ey, da muss doch jetzt endlich mal eine Single kommen von San Diego, wo bleibt er denn, weil er hat schon sein Album auch angekündigt gehabt, Yellow Bar Mitzvah und jetzt... Ist San Diego zurück und nicht mit irgendeinem Lied, sondern direkt mit zwei Liedern und auch mit einem heftigen Video. 33 Minuten gehen diese beiden Lieder zusammen auch und das ist einmal das Lied Rostov on Don und dann das Lied Endgame Apokalyptik und wir hören jetzt direkt mal in Endgame Apokalyptik rein und da haben wir als erstes auch noch von seinem alten Ego Spongeboss ähm, einen Ausschnitt und dann hört man San Diego, also wir hören direkt mal rein.
1: Mutter will gebankt werden, schwang drüber. Hält man euch mit Mutter, mochte Rückenwände mit Busanks. Sie denken, ihr seid das doch, sie beschützen Schwänze wie Turex. Will ich sein, nichts im Showbiz. Sind verbreitet wie Covid, guck ich, Schwänger, Deutschen, Rapp und Pastors, Kinder treiben wie Moses. Schwarze Seele, weißer Bentley, Kremsalent wie Majalensky, San Diego, mehr Angel, das als Krematoria nach einem Krieg Flex Flexbuser im Express Cruiser, Sletter Mooser, Session Shooter, Executive, weg wieder. Ja, San Diego oder auch Spongeboss. Und ey, ich will irgendwie... Ich komme gerade nicht drauf klar, was der für Streaming-Zahlen rausballert. Also ich muss ehrlich sagen ich fühle ihn noch nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, was du so die letzten Mal erzählt hast, dass du so langsam auf den San Diego Trip kommst. Bei mir hat es noch nicht so ganz eingeschlagen, weil in meinem Kopf ist immer noch dieses, okay, er wurde so ein bisschen von Kollega fertig gemacht, dann hat er sich ein Spongebob-Schwammkopf Kostüm angezogen, was für meine Wahrnehmung einfach so ein bisschen affig war. Jetzt ist er mit so einer Großfamilie, was natürlich auf, den, auf einer Seite klingt es jetzt so, oh krass, der ist jetzt Großfamilie, jetzt ist er Gangster. Andererseits denke ich mir auch so ein bisschen, ja gut, Jetzt drückt er halt ordentlich ab, hat dafür irgendeine große <lacht> die so im, im, äh, im Hintergrund stehen. Aber wenn ich dann sehe, dass er einfach irgendwie über 700.000 Views auf einen Song bekommt, nach so wenigen Tagen, der 33 Minuten lang geht. Ich meine, das ist so das ist wirklich gerade so mit Bushido, so auf einem Level und Bushido hat so ein normal langes Lied, also normal so ein 33 Minuten Brecher, der hat halt weniger Klicks, also bei San Diego aka Spongeboss ist der Hype wirklich real, also krasse Nummer. Ja, und ich frage mich auch manchmal, wo die ganzen Fans herkommen, weil
0: man die jetzt, also weißt man tauscht sich jetzt nicht so oft aus und hört so, ah ja, San Diego ist mein Lieblingsrapper, und sondern du redest viel mehr dann so, ah, fährst mal, okay, Bushido finde ich krass oder Shindy feiere ich und so. Und das ist schon heftig, aber ich glaube, der hat da wirklich durch diese äh, Battles, da wo er mitgemacht hat, VBT, hat er halt so eine kranke Fanbase aufgebaut als Spongeboss damals, dass da wirklich viele im Hype sind. Er erwähnt es dann auch auf diesem, auf diesem Lied, das hatten wir auch schon mal im Podcast angesprochen, dieser Mike Illustrator, der so ähm, die Comicfiguren zeichnet, der veranstaltet so Battles irgendwie, wo dann so Abstimmungen sind in der Insta-Story. Und da hat dann San Diego insgesamt gewonnen. Und ich finde es halt so krass, weil San Diego einfach noch kein Album selbst draußen hat, sondern nur als Spongeboss, und das ist irgendwie, finde ich, richtig surreal teilweise. Ich bin wirklich ein bisschen begeistert sozusagen von dem Phänomen einfach. Muss aber auch ehrlich sagen, gerade wo es auch diesen Ausschnitt mit Spongeboss gibt, ich weiß nicht genau, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, also gar nicht. Deswegen habe ich das bisher auch immer todes gehatet, weil ich das gar nicht verstehen konnte, wie man so auf die Idee kommt, ja, ich ziehe mich jetzt als Schwamm an und dass das dann auch noch so viele Leute feiern. Ich feiere auch diese verstellte Stimme dann nicht, die er als Spongeboss hat. Aber muss sagen, als San Diego gefällt er mir schon gut, so wie er rappt, was da für Lines mit dabei sind. Auch, äh, dass er eben die ersten neun Minuten so über seine Herkunft rappt, auf diesem Rostov-on-Don-Track. Und dann eben auf endgame Apokalyptic ähm, ja, so ein bisschen Flexer-Rap am Start hat und äh, auch auf die Szene eingeht. So, er geht auf Insider ein, wie Deutschrap ist fresher denn je, oder auf kai und äh, man merkt so, okay, er beobachtet auch alles und das wird halt alles rausgehauen und von daher, das hat mir schon ganz gut gefallen und ich hätte selbst nie gedacht, dass ich mir ich, ich habe mir das Lied wirklich komplett gegeben, also diese ganzen 33 Minuten und das wenn mir das jemand vor einem Jahr oder so erzählt hätte, hätte ich ihm das niemals abgekauft. Ähm, also von daher, das gefällt mir schon ganz gut. Bei Rostov und Don hätte ich trotzdem irgendwie, glaube ich, einen anderen Beat gewählt, weil ich finde, der hat nicht so gut gepasst zu diesem, okay, es geht jetzt um meine Herkunft und ähm, ja, aber insgesamt hat er da schon spannende Sachen auch rausgehauen, einfach in den Liedern, wo du dann immer so denkst ah, okay, ja gut, das wusste ich noch nicht. Also gerade ich wusste das nicht, weil ich mich bisher kaum mit ihm beschäftigt habe. Und yes,
1: genau, am 1. April kommt jetzt das neue Album raus. Also dauert auch noch ein bisschen. Ja, safe, was auch krass ist. Ähm, wir haben ja in letzter Zeit öfter darüber, darüber geredet, wie das so mit Oleg Sesh war, die jetzt diese mega High-Quality-Videos gemacht haben, zusammen mit Specter was ja irgendwie so ein bisschen gefloppt ist und was das bestimmt gekostet haben muss. Und jetzt hat äh, San Diego gepostet, sowas von wegen, ja, Dan Daniels Lutin, also Daniels Lutin, an die, die ihn nicht kennen, ist so einer der berühmtesten, ähm, wie sagt man, Video Creators im Deutschrap. Also der hat für die größten Namen, die man kennt, eben schon Musikvideos gedreht. Und jetzt hat er sowas gepostet von wegen, ja, Daniels Lutin, Respekt, der ist irgendwie mit 200.000 Euro selber investiert an dem Video, ohne dass er dafür was bekommen hat jetzt. Ich habe das noch nicht so ganz gecheckt, also als ob Daniel Soutin das Video so for free produziert hat und vielleicht jetzt daran beteiligt wird. Oder was macht das für einen Sinn, dass Daniel Soutin so 200.000 Euro für so ein Video ausgibt, ohne was der ja, zu bekommen? Also irgendwie ein bisschen strange.
0: Ja, ich habe es auch irgendwie nicht gecheckt. Vielleicht ist es aber auch wirklich so eine Beteiligung, also dass man so... Ja. insgesamt, also sowohl das Label von San Diego und auch er irgendwie diese 200.000 Euro investiert haben und die dafür dann halt auch eher an
1: Einnahmen oder so beteiligt ist, ja. kann es auch nicht genau sagen. Das ist halt auch krass, weil das Video geht ja 33 Minuten, aber es ist nicht so gemacht, dass man an irgendeiner Stelle denkt, ja okay, da haben die jetzt ein bisschen was gespart oder so, sondern es sind krasse ähm, so Effekte eingebaut und alles, also Schon auch, wo er sick, auf der Autobahn
0: also. läuft mit den ganzen zerstörten
1: Autos und sowas, ja, ist schon, safe. schon heftig. Oder, oder auch, dass er auf irgendwie an einer Stelle rappt, der so steht auf so einem Rolex-Ziffernblatt. Und ja, anscheinend dieselbe Uhr hat ihm jetzt sein Großfamilienkumpel dieser äh, Salazado geschenkt und die kostet ungefähr 70.000 Euro, komplett aus Gold mit so Regenbogendiamanten drum und sowas. Also, Junge, also richtig crazy, da werden auf jeden Fall seitens Großfamilie und seitens Videoproduzenten sehr hohe Erwartungen an ihn gesetzt, dass er, dass er jetzt rasieren wird, aber wer weiß, wenn die gehört haben, was der so auf seinem Album drauf hat, äh, ich bin auf jeden Fall sehr hype, finde es immer sehr unterhaltsam, wenn so ein Underdog äh, gerade so nach oben springt und so ist es ja jetzt gerade bei ihm. Übel. Und eine Sache, die mich auch überrascht hat, ist, er hat in dem
0: Track auch davon gesprochen, dass er eine Autobiografie rausgehauen hat. Darüber hatten wir letzte Woche auch schon berichtet. Und zwar mit Dennis Sand und ähm, das ist anscheinend die bestverkaufteste Autobiografie im Deutschrap. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das vielleicht Chindi oder so wäre. Ich weiß nicht ganz genau, ob es da irgendwie aktuelle Zahlen gibt oder so. Aber auf jeden Fall krass, wenn das äh, San Diego, dieser Platz gehört. Und Dennis Sand soll ja auch für Bushido jetzt das neue Buch schreiben. Und damit kommen wir jetzt direkt mal zum nächsten und zum letzten Lied für heute. Und zwar Bushido mit der Single Gift grünes B. Ich bin
1: keiner dieser Peach-Rapper, Heute haben sogar meine Schließfächer, Schließfächer. Während du Brieftaschen klauen, gehst du Klein -Ganova. Hat meine Wallet ganz alleine über 3 Millionen. Großer Arm, AMG, Junge, ich hab große Reifen. Samra lässt sich wie ein Hund durch seine Wohnung peitschen. EGJ ist der Gangname. Deutscher Rap ist mein SM-Sklave. Wenn es dunkel wird, sehen sie das Giftgrüne B. Alle Blasen, so als würde ich vor Windmühlen stehen. Koksweißer als den Kidsbühl der Schnee. Doch die Augen dafür schwarz wie der Smog.
0: Ja, Bushido mit Giftgrünes B. Im Sommer gab es ja schon mal die Single King Sonny Black mit einer unfassbar schlechten Qualität irgendwie zwischen Matratzen aufgenommen Bushidos Stimme hat sich so falsch angehört auf dem Lied jetzt Giftgrünes B in gewohnt guter Qualität mit einer normalen Bushido Stimme auf einem düsteren Beat ich habe mir so viele Stichpunkte hier zu dem Lied aufgeschrieben weil wieder so viel rund um Bushido passiert ist dass man echt gucken muss, okay wo fangen wir an ich würde sagen wir legen direkt mal mit dem Song einfach an sich los und danach übergebe ich auch gleich an dich also, gute Qualität. Der Titel gefällt mir auch sehr, sehr gut. Giftgrünes B. Jeder kennt dieses Bushido B und auch die, die Farbe wurde ihm eben damals beim Vom Bordstein bis das Skyline Album sozusagen in die Wiege gelegt und deswegen sehr passender Titel auch. Und das Video gefällt mir auch gut. Hat dann auch eben so diese Grün Schimmer mit dabei. Von daher alles super so an sich. es auch nicht schlimm, dass nicht so viel gedisst wird auf dem Lied. Ähm, mir fällt es bloß wirklich insgesamt schwierig, Bushido noch so hardcore zu fühlen. Also ich merke, die Musik gefällt mir, die Qualität ist gut, ich mag die Bushido-Stimme. Das kann man auch nicht leugnen, dass das so an sich scheiß Musik ist, aber halt mit diesem ganzen Prozess, der da im Hintergrund läuft und dass du so viel über Bushido erfährst und was dann halt noch on top kommt, finde ich, sind diese ganzen komischen Auftritte eben bei RTL, bei Bild, mit seiner Frau dann so, wo dann wirklich so einfach voll die verrückten Sachen dieses... Das passt halt einfach nicht zu einem Gangster Rapper, dann Stern äh, Interview und alles solche Sachen. Ich Home finde,
1: Story mit Frau
0: Kelude Genau, das ist halt diese das da danach habe ich gerade gesucht, wie die nochmal hieß. Das finde ich halt richtig richtig schlimm so und ich verstehe nicht, wie man das halt machen kann, weil das sind auch alles äh, Sender und Magazine und so weiter, die damals auf Sony Black 1 gedisst wurden und jetzt Sony Black 2 soll kommen und dann machst du genau mit den Leuten halt, hängst du rum und machst da irgendwelche Fernsehauftritte, die halt einfach nicht zu Bushido und zu der Musik passen, das stört mich halt extrem und das ist ein bisschen schade
1: irgendwie, dass so das am Start ist. Aber was sagst du denn jetzt zum Lied? Ja, also ich hätte eigentlich eine ähnliche Erklärung wie du, die ich mir hier aufgeschrieben habe und zwar ist jetzt am Wochenende diese Doku von äh, Spiegel TV rausgekommen über Bushido ähm und da waren echt auch Sachen drin, die ich, wo ich so lachen musste, wie das fing so an von wegen, dass irgendwie das komplette Ding fing an, wie Bushido eben so aufzählt, wie viele Mädels er schon hatte, wie oft er im Puff war und wie viele Groupies er hatte und so bla bla. Dann kommt so ein Cut und er ist so zu Hause neben seiner Mutter, wo er so sagt, dass er keine Wäsche wäscht und nicht kocht und seine Mutter das alles für ihn macht und sowas. Wo man sich so damals schon denkt, Junge, wo bist du denn Ghetto und Gangster und alles Mögliche? Und... Ähm, ja, dann alles mit den Abu chakas was mich komplett gekillt hat und was ich no joke nicht wusste bis jetzt, dass Bushido ein Praktikum im Bundestag hatte. Ich bin komplett gestorben. Ey, ich es gibt wusste, doch so Bilder auch so, wo der halt dann Ja, so ich kenne so die, die, so die ja. Memes und sowas ja, ja. halt, aber mir war das irgendwie gar nicht <lacht> bewusst. Keine Ahnung, was ich ja für eine Bildungslücke hatte, aber das hat mich so komplett gekillt, als man auf einmal sieht, wie Bushido so im Bundestag ist und dann haben sie ihm irgendwie nach so einem, keine Ahnung, das war irgend so, eine, so ein Kongress oder so haben sie ihn so kurz interviewt und er meinte sowas wie, ja, das war jetzt nicht so unterhaltsam irgendwie, weil es halt so ein langweiliges Thema war. <lacht> Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, muss ich dir recht geben. Ich finde es so verwirrend, dass er jetzt in so Sendungen sitzt mit ähm, Redakteuren, die er damals beleidigt und gemieden hat und denen ganz klar sagt, ich bin Anis Fatschitschi. Und Bushido ist meine Kunstfigur. Und das sind zwei getrennte Sachen. Zu Hause bin ich Anis und ich passe auf meine Kinder auf. Und ich habe meine Frau. Und ich mache bei so Home-Story mit Frauke Ludewig mit. Und zeige irgendwie, wie wir unser Haus eingerichtet haben. Und bla bla bla. Und dann so no joke, einen Tag später, also nach dieser spiegel -Doku, kommt so ein Lied raus, wo er darüber rappt, wie er Kokain nimmt. Er beleidigt Mütter, er beleidigt Samra, er beleidigt Flair, er beleidigt alles und sowas. Wo ich mir dann denke... Okay, bei vielen Rappern ist es wahrscheinlich ähnlich, dass sie nicht das leben, was sie sagen, aber so klar drückt es keiner aus, dass er sagt, yo, ich bin jetzt die Kunstfigur XY und ich rap jetzt über Kokain. So, weißt du, was ich meine? Und das ist wirklich für mich sehr schwierig, das jetzt noch zu feiern. Genau, das ist ein guter Punkt, weil das, das macht es auch so für mich schwierig, dieses
0: komplett Entgegensetzliche, weil wenn Bushido diese Giftgrünes B, diese Single raushaut und da rappt er über Koks, dann weiß ich, dass Bushido als 43-jähriger Mann mit acht Kindern mittlerweile, dass der keinen Koks mehr nimmt, dass der nicht auf der Straße rumhängt. Aber dadurch, dass er sich so entgegensätzlich dann in TV-Auftritten und sowas verhält, Weiß ich nicht mehr ganz genau, das macht teilweise auch keinen Sinn, also er war jetzt so bei Kurt Grömer und ich habe mir das reingezogen, bei bei Sheik Grömer, so heißt er die Sendung, auch sehr sehr unterhaltsam an sich, da waren ja auch andere Gäste schon da, wie Philipp Amthor oder sowas, also Grömer macht das schon sehr sehr gut. Und da merkst du auch irgendwie, dass diese Story vorne und hinten einfach nicht so viel Sinn macht von wegen dieses, ja okay, das ist nur eine Kunstfigur. Weil dann kommt halt hinzu, dass dann ja auf seinem Label auch so jemand wie Animus ist, der komplett gegen die Straße rappt und dass man davon wegkommen soll. Und Bushido ist einer, der verhält sich so, wie er ist, ist ja auch auf Animus Seite, aber rappen tut dir genau das Gegenteil von dem, was Animus rappt. Und das macht ja gar keinen Sinn mehr. Also, das, da, da, da fehlt es halt auch irgendwie so an so einem roten Faden irgendwie. Und das finde ich dann schon schwierig, das zu feiern. Aber an sich, die Musik ist halt trotzdem geil auch. Aber
1: ja, es fehlt, du kannst es halt nicht mehr komplett fühlen. Genau, weil es halt nicht mehr real ist. Ich frage mich auch, was, wie das so ist, weil ich meine, seine Kinder sind ja jetzt schon in so einem Alter, wo sie so Deutschrap hören. Er hat auch letztens irgendwie erzählt, dass sein Sohn jetzt irgendwie auch Rapper werden will und sowas. Und dann stellen wir so vor, die ganze Familie sitzt so am Sonntagstisch zu Hause frühstücken so irgendwie und hören sich dann so giftgrünes B an, wo er sogar so so Bitches <lacht> und Koks rappt. So ist es dann. Also fühlen die das, weißt du ich meine? Also ganz strange und ja, also hey. Ich glaube wirklich, wäre dieses ganze Gegensätzliche, dieses Familienvater-Ding und sowas nicht und Bushido hätte jetzt einen krassen Song released, dann wäre der auch noch mal erfolgreicher eingeschlagen, als es jetzt der Fall ist. Ich finde es immer noch sehr gut, weil ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nicht Bushidos bester Song. Nicht lyrisch, auch nicht so inhaltlich. Da sind jetzt auch nicht so viele versteckte Messages oder sowas. Von daher, ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil er hat jetzt auch angekündigt, dass jetzt irgendwie jede Woche ein neuer Song kommen soll mit Videoauskopplung bis zum Release. Also schon eine Ansage. Ähm, da Safe. muss schon noch ein Brecher kommen nach der Zeit.
0: Safe, auf jeden Fall. Also nächste Woche soll es dann auch tatsächlich in eine ganz andere Richtung, glaube ich, gehen. Da soll dann nämlich die Single-Familie rauskommen. Da hat er irgendwie so gesagt, feed Alia also feed äh, seine eigenen Tochter irgendwie. Und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung von Papa. Das war eine Single äh, aus Black Friday. Also bin ich auch mal gespannt. Und danach geht es dann irgendwie richtig los mit Disses und so. Ich glaube, ein Video mit Saat und Animus ist halt auch noch geplant. Also bin mal gespannt, was da, was uns da noch erwartet. Ich bin auch eigentlich überrascht, dass es, also man muss schon sagen, dafür, dass Bushido so viel Hate eigentlich bekommt, oder das ist halt generell so ein Ding, also man muss Bushido trotzdem lassen, dass der irgendwas ist geil an seiner Musik, weil so viel Scheiße, wie der sich erlaubt hat, kann sich kein einziger Rapper in der Szene erlauben, du würdest komplett gehasst werden von deinen Fans, alle würden sich abwenden und Bushido ist immer noch da, bringt eine Single raus, die macht mehr Klicks als die Single von Capital Bra, die kriegt mehr Likes als die Single von Capital Bra, die kriegt natürlich auch ein paar Dislikes, aber irgendwas hat er halt trotzdem, dass er überhaupt noch Musik machen kann, weil nach so viel Scheiße, die passiert ist, könnte jeder einpacken oder wäre wär richtig, richtig unerfolgreich und er kann trotzdem seine wahrscheinlich 20.000 Boxen oder sowas loswerden auf Amazon,
1: aber ja. E eine Sache habe ich noch... Und zwar, was ich mich äh, in letzter Zeit ein bisschen gefragt habe, wo ist eigentlich Jean und Sole Weißt du noch, die zwei wurden doch mit viel Tamtam -Tam und sowas angekündigt, haben dann Flair gedisst, waren auf einmal so krass neue Signings bei erst guter Junge. Wo sind die jetzt? Die sind weg, oder? Also, gibt's also die auf noch? Twitter sind
0: die schon noch aktiv und die posten auch noch so Sachen und supporten, aber zum Beispiel jetzt bei Bushido irgendwie mal in der Story werden die jetzt nicht so oft erwähnt. Da wird dann eher so Saat oder Animus erwähnt. Ich bin mal gespannt, ob die es irgendwie aufs Album geschafft haben oder ob sich Bushido auch so ein bisschen denkt, so yo, was habe ich mir da geangelt. Also ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass er eigentlich eine andere Erwartung hatte, wie die durch die Decke gehen. Und wir hatten ja mal drüber gesprochen, als sie dann ihre paar Singles rausgehauen haben, war das halt von den monatlichen Hörern jetzt nicht so heftig dafür, dass die bei erst guter Junge platziert wurden. Ähm, ja, weiß nicht, ob Bushido die irgendwie wieder so losschütteln will. Manche Twitter-User haben sich auch so lustig drüber gemacht, so von wegen, ja, du denkst so, krass, ich bin jetzt bei EGJ gesigned und ähm, dann gab es so ein Bild irgendwie, wo die so helfen mussten, diesen Bushido-Tabak irgendwie zu verpacken <lacht> oder so, <lacht> weißt du, so. Und ähm, deswegen, hast du das mit Samra mitbekommen, so die Disses?
1: Meinst du, also du die, die, die Line
0: auf jeden Fall ja, schon, die hat klar, man ja jetzt ja. auch gerade gehört, ja. aber auch was da dann aus dem anderen Camp kam, von, nee. von Bojans
1: Seite. Ah ja, genau. ja, 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 wo er ihn nicht markiert so, hat und sowas, ja, ja.
0: Genau, Bojan hat sich dann ja dazu geäußert, also es gab ja diese eine Line gegen Samra von wegen, er lässt sich wie einen Hund durch die Wohnung peitschen und Samra selbst hat gar nicht drauf reagiert, aber Bojan, der eben bei Catalea Edition gesignt ist, hat sich dann geäußert und meinte eben, ja guter Song von Animus, halt, dieses Ghostwriting-Ding, ne? Animus hat geschrieben und ähm, ja, dann hat Animus und Bushido auch ein bisschen drauf reagiert und Bojan hat dann so ein paar Lines in die Kamera gefreestylt über Bushido, hat noch so ein Bild im Prem-Trikot gepostet und Giftgrünes W geschrieben. Eben, ähm, ja, man kennt ja die Jokes eben in Bezug auf äh, Bushidos Frau und ja, genau, da ging es ein bisschen, gab es ein bisschen hin und her, aber war nicht alles ganz so negativ. Bushido hat auch gesagt, dass er ähm, SMS-Austausch mit Shindy war. In den letzten Tagen, weil Shindy ihm gratuliert hat äh, zu der Geburt von den Drillingen und ähm, da hat Bushido ihn in der Story ähm, ja gegrüßt. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich meine ganzen äh, Notizen <lacht> abgearbeitet. A eine habe ich noch und zwar, äh, welche Laien mir so ein bisschen aufgestoßen ist, weil es einfach so almanmäßig klang, wie Bushido es betont hat. Ihr seid weiß, Hunde. Jani Tampic. Hey, wie hat er dieses Jani ausgesprochen? Das klingt einfach richtig, richtig schlimm, gell?
1: Ja, Mann. Safe, safe, safe. Mushido hat eh so diese Angewohnheit, auch irgendwas mit so einem Sabalatz und sowas, was für Wörter der so teilweise einbaut ja, irgendwie. Übel, übel. Ähm, ja, so du Horst, du Hans und was <lacht> alles gab. Ja, also, ähm, wirklich, äh, mal wieder unterhaltsame Lieder. Ich bin auch, äh, to be honest, auf nächste Woche gespannt. Ich glaube, bald kommt mal wieder was von Mero. Jesus hat auch. Album angekündigt und so, also ähm, es ist es, es wirklich gerade ist sehr geil irgendwie, gibt keine Winterpause, so gerade läuft wirklich viel ähm, Fazit so, wir hatten Shiri Shindi, wir hatten Capital Bra mit Montez, Sido, dann San Diego und zu guter Letzt Bushido. du hast es vorhin schon so ein bisschen durchsickern lassen, Sido war bei dir äh, der Song die diese, der diese Woche am meisten lief
0: Nee, ich glaube Bushido tatsächlich, also Bushido okay. nochmal mehr als Sido, aber Sido auch, das waren so die beiden Songs, die am meisten liefen, ich meine, bei San Diego, pf, da brauchst du ja ordentlich Zeit, damit der ein, mehr, als als ein mal, <lacht> mehr als einmal laufen kann, ähm, deswegen, also Bushido am meisten, Sido auch, Shibin David und Shindy ist kein schlechter Song, auf gar keinen Fall und San Diego hat auch abgeliefert, aber deswegen, glaube ich, ist es vom Fazit her
1: Bushido, wie nice. sieht es bei dir okay. aus? Bei mir ist diese Woche Shirin David und Shindy ähm, feiert den Song wirklich sehr, die Kombination und generell Shirin David Album wirklich sehr krass. Ähm, an der Stelle, wie immer, der kleine Aufruf, einmal auf Folgen klicken, wo auch immer ihr uns gerade hört, damit unterstützt ihr uns und bekommt auch immer eine Benachrichtigung, wenn wieder eine neue Folge draußen ist. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen oder eigentlich zu dem Thema diese Woche. Wer Deutschrap schon eine ganze Weile verfolgt, der weiß es damals gab es es nicht so wirklich, dass so Deutschrapper ihre Freundin gezeigt haben oder dass so dieses ganze, ja, so Love Game so im Deutschrap so, so, so prominent war. Es gab mal so eine Zeit, wo irgendwie Sido mit Doreen und sowas, aber das war fast eher von Skandalen geprägt, als dass jetzt so, ja, den ihre Beziehung und sowas an die Öffentlichkeit kam. Und jetzt auch von Rappern, wo man es eigentlich gar nicht denkt, Bones und Luciano, die ja eher so ihr Privatleben ein bisschen zurückhalten. Vor allem Bones halt, was jetzt so mit Mädels abgeht, ist wirklich auf Wolke 7. Der hat jetzt irgendwie so rausgehauen, dass er seit sieben Monaten eben mit äh, der guten Mary zusammen ist. Die hat sich jetzt seinen Namen auf dem Popo tätowieren lassen und sowas. Äh, jeden ja, Tag machen die Insta-Stories zusammen. Also ähm, sehr, sehr wild, was da abgeht.
0: Ist so, vor allem neulich hat er glaube ich noch irgendeine Fragerunde, oder was heißt neulich, wahrscheinlich ist das jetzt auch ein, zwei Jahre her, aber da meint er noch sowas von wegen, ja, er hat drei Freundinnen gleichzeitig und äh, ja, jetzt ist er in love, der gute, und er hat glaube ich auch schon angekündigt, er will auf jeden Fall Kinder, hat er schon eine genau. Tochter auch, aber er will noch will noch mehr Kinder jetzt eben mit seiner Freundin und ähm, ja, Luciano hatte glaube ich auch schon mal irgendwie so eine Beziehung am Start, und da hat er das, glaube ich, ein bisschen mehr geheim gehalten. Und jetzt ist es auch so offiziell. Ich meine, ich finde, es ist auch ein krasser Schritt. Also zum Beispiel, du hast gerade Sido und Doreen angesprochen. Da ist ja auch irgendwie klar, das waren beides Promis, so beides Musiker. Okay, ja, dann machst du es halt irgendwie öffentlich, weil beides halt Personen des öffentlichen Lebens sind. So ist es jetzt auch bei Dadan und Hava. So, das kannst du halt irgendwann nicht mehr so richtig verstecken. Aber sonst kann ich das so krass nachvollziehen, dass man nicht will, dass so der Partner... In der Öffentlichkeit mitsteht, weil das du musst dann ja auch Fragen beantworten wenn es so auseinander geht. Also, wenn Bones sich jetzt von seiner Freundin trennt, dann checken das ja direkt die Leute, wenn er jetzt gerade übel viele Stories macht. Und dann ist halt
1: direkt so: Herr, wo sind die Stories? Hast du dich ja, getrennt? Safe. Ja, Safe hat mich auch sehr verwundert, auch bei Luciano. Der ist ja wirklich normal, was so sein Privatleben angeht, voll verschlossen, auch ganz selten mal so Interviews und sowas. Und ähm, ja, da kam das jetzt eben raus, Susi Eden heißt seine Freundin und ähm, ganz wild, die hat irgendwie, ich war richtig im äh, Stalker-Modus, als ich das herausgefunden habe oder da war so auf äh, dein Update waren dann auch ganz viele Berichte, die macht eben mit ihrer Tochter zusammen, also diese Susi hat anscheinend eine Tochter und macht mit der zusammen so Videos auf YouTube und TikTok und sowas, die waren unter anderem bei diesem Bodyformers in so Videos mit drin, ich schwöre, <lacht> sowas habe ich noch nie gesehen, die Tochter und die Mutter, und ich meine es jetzt als Props, sehen einfach aus wie Zwillinge. Ich komme gar nicht krass, darauf klar. Krass. Das ist so crazy. Du checkst wirklich nicht, <lacht> wenn du so die Posts durchgehst. Wer ist so Tochter? Wer ist so Mutter? Also yeah. äh, crazy, crazy. <lacht> Ja, Mann. Also, Deutschrap wirklich in Love. Äh, Nemo hat auch noch was gepostet, hat irgendwie so eine Story gepostet, wo man seine Frau, glaube ich sogar, ich glaube, der ist sogar verheiratet, wo man seine Frau sieht und hat ihr so eine Liebeserklärung dazu geschrieben. Und ich finde es aber im Großen und Ganzen gut, weil es spiegelt so ein bisschen den Vibe vom Deutschrap wieder, wie der eben damals war. Das hat man zum Beispiel auch in dieser Spiegel-Doku von Bushido so ein bisschen gemerkt. Damals wirklich so Beleidigungen gegen Schwule, alles war frauenfeindlich und sowas. Und heutzutage, der Rap ist einfach musikalisch geil, textlich geil, aber einfach offen für alle und so ein bisschen... Gechillter, jeder kann es hören, weißt du, Rapper können auch verliebt sein und sowas und das finde ich aber eine ganz coole Entwicklung, ähm, ja, abseits davon ist leider nicht so viel passiert diese Woche, wäre mal wieder Zeit für einen ordentlichen Beef oder so, aber wir wurden ja die letzten Wochen eigentlich gut versorgt. Ja Mann, wir hatten so viele Themen in den letzten Wochen immer, das war sehr, sehr krass. Und
0: diesmal gab es ja auch unfassbar viel zu den Songs zu sagen, also ich glaube, ja. so viel haben wir uns noch über die Songs unterhalten, halt krass auch immer wieder, was Bushido eigentlich, dass der so, das schafft jede Woche irgendwie Thema zu sein und dass es da immer noch so viel zu sagen gibt, jetzt am Freitag kommt ja auch die Amazon Prime Doku raus, also yes. ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf und ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Und wir können die Folge in ruhigem Gewissen beenden. Wir wünschen euch natürlich eine gute Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.